สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์ชจพลเกียรติจรธาดานะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับมีชื่อว่าการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญมากเหตุการณ์หนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ของยุโรปเพราะถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่นําไปสู่ผลกระทบหลายๆอย่างแต่จะสําคัญยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าตอนท้ายของอพิโซดให้ฟังนะครับแต่ว่าเกริ่นให้ฟังสั้นๆนะครับก็คือว่าเหตุการณ์นี้นะครับมันจะนําพาให้ยุโรปเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวเร่งให้ยุโรปเนี่ยเปลี่ยนผ่านจากยุคกลางเนี่ยเข้าสู่ยุคเรโนซองส์นะครับหรือว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยเร็วขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคือมันเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งนะครับที่ทําให้เหมือนกับบีบยุโรปนะครับทำให้ต้องออกสํารวจทางทะเลนะครับแล้วก็สํารวจโลกและนําไปสู่การค้นพบทวีปต่างๆนะครับอย่างที่เราคุยกันไปในเอพิโซดก่อนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮนรี่เดอะเนเวเกเตอร์นะครับปาทาร์มิวเดียสแล้วก็ตัวคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากรองเท้าสเก็ตเชอร์สรุ่น Go Walk Outfit รุ่น Outfit นะครับเป็นรุ่นล่าสุดที่มีแผ่นรองเท้าที่โค้งรองรับอุ้งเท้าเป็นพิเศษช่วยให้การเดินในชุดประจำวันสบายมากขึ้น Skechers Go Walk Outfit ขอบคุณครับทีนี้พอจะเห็นคร่าวๆแล้วนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของยุโรปยังไงบ้างผมก็อยากจะชวนนะครับเริ่มต้นด้วยการที่มาดูนะครับความรู้จักว่าฝ่ายที่บุกกับฝ่ายที่ตั้งรับเนี่ยเป็นใครนะครับก็คือฝ่ายที่บุกเนี่ยก็คือสุลต่านเมมที่2นะครับของอาณาจักรออตโตมันนะครับส่วนฝ่ายที่โดนตั้งรับนะครับและโดนตีแตกเนี่ยก็คืออาณาจักรบิซันทีนะครับซึ่งมีเมืองหลวงในคือกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยจักรพรรดิที่ปกครองอยู่ก็คือคอนสแตนตินที่11นะครับทีนี้ในการจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คือเราต้องขอความรู้จักกับแต่ละฝ่ายกันก่อนนะครับเรามาเริ่มกันที่ทางฝั่งเบไบซันทายนะครับหรือว่าบิซันทีนันก่อนนะครับจะเข้าใจไบซันทายนะครับหรือว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับเรามาต้องเริ่มต้นที่อาณาจักรโรมันนะครับที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตคือถ้าย้อนเวลากลับไปนะครับประมาณคริสตศักราชประมาณ200นะครับ200กว่าจนถึงช่วง300เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรโรมันที่เคยยิ่งใหญ่มากเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอลงนะครับมันมีวิกฤตหลายๆอย่างเกิดขึ้นมากมายกับอาณาจักรโรมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามกลางเมืองนะครับที่มีการผัดเปลี่ยนกันขึ้นมานะครับเปลี่ยนจักรพรรดิที่ปกครองเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยนะครับจนเหมือนว่าช่วงนั้นเนี่ยอาณาจักรโรมันกำลังจะล้มสลายมีเรื่องของอนารยชนนะครับชนเผ่าที่อยู่นอกกันจากโรมันที่บุกเข้ามาพร้อมๆกันมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมีภาวะเงินเฟอ้อทั้งหมดนี้มันทําให้เหมือนกับว่าช่วงนั้นโรมันเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอาณาจักรโรมันก็รอดมาได้สําหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับผมจะเล่าคิดว่าน่าจะทําเป็นอพิโซดหน้านะครับก็คือจะเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นชื่อเรื่องที่เรียกว่า third century crisis นะครับแต่ว่าที่จะเล่าในอพิโซดนี้ก็คือว่าในช่วงนั้นนะครับหนึ่งในจักรพรรดิคนสําคัญครับที่ทําให้โรมันแต่ในเวลานั้นเนี่ยรอดมาได้นะครับก็คือจักรพรรดิที่มีชื่อว่าไดโอคลีเชียนนะครับทีนี้พระองค์เนี่ยก็มองว่าตอนนั้นเนี่ยปัญหาหนึ่งที่สําคัญของอาณาจักรโรมันคือโรมันเนี่ยมันใหญ่เกินไปไม่สามารถที่จะปกครองได้ด้วยคนคนเดียวได้ก็เลยมีการแบ่งนะครับโรมอาณาจักรโรมันออกเป็น2ส่วนด้วยกันคืออาณาจักรโรมันตะวันตกและตะวันออกแล้วก็มีการแยกการปกครองแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับคือพอสิ้นช่วงรัชสมัยของแต่โอคลีเชียนนะครับก็มีสงครามเกลือเมืองเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วจักรพรรดิองค์ถัดมาเนี่ยที่สุดท้ายเนี่ยปราบทุกคนขึ้นมาได้เนี่ยก็มีพระนามว่าคอนสแตนตินทีนี้เห็นชื่อก็พอจะเห็นความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมครับก็เป็นจักรพรรดิพระองค์นี้นะครับที่เป็นคนตั้งเมืองคอนสแตนติโนเปิลขึ้นมามาจากชื่อของพระองค์ก็คือคอนสแตนตินนะครับบวกกับคําว่าโพลิสนะครับที่แปลว่าเมืองผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของจักรพรรดิพระองค์นี้นะครับในแง่ของการที่ว่าเป็นคนที่ทําให้ศาสนาคริสต์นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นรัฐที่เล็กๆภายในอาณาจักรโรมันเนี่ยกลายเป็นศาสนาที่เหมือนกับยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วพระองค์เนี่ยก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์โอเคประเด็นก็คือว่าจากักรพรรดิคอนสแตนตินคนนี้นะครับการสร้างเมืองหลวงขึ้นมาใหม่นะครับ
เป็นเมืองหลวงที่อยู่ทางตะวันออกโดยที่ตั้งใจให้เมืองนี้เหมือนกับเป็นเมืองที่เหมือนกับเป็นศูนย์กลางนะครับของศาสนาคริสต์ทีนี้เมืองนี้ในปัจจุบันนะครับก็คืออยู่ในประเทศตุรกีนะครับด้วยความที่เมืองนี้มันมีความพิเศษหลายอย่างนะครับก็คือโดยที่ตําแหน่งของเมืองเนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดยุทธศาสตร์ของโลกเนี่ยมาโดยตลอดนะครับอย่างแรกก็คือตัวเมืองเนี่ยตั้งอยู่ในตําแหน่งที่ถือได้ว่าเป็นจุดเชื่อมเลยนะครับระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียอย่างที่2เนี่ยคือเมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างทะเลดําและก็ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้ในการค้าขายเนี่ยต้องมีการเดินทางแลกเปลี่ยนผ่านช่องแคบที่อยู่ติดกับเมืองนี้นะครับก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับศูนย์กลางการค้านะครับที่ใครอยากจะค้าขายก็จะผ่านมาแล้วมาแวะที่บริเวณนี้ด้วยปัจจัย2อ,อย่างนี้นะครับทำให้เมืองคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมากนะครับแล้วก็ในช่วงที่พีคที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่จเจริญแล้วก็ร่ํารวยแล้วก็สวยงามที่สุดของยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้สมมติเล่นๆนะครับว่าเราย้อนเวลากลับไปได้นะครับแล้วเราเข้าไปเดินเล่นในกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับพอเราเดินเข้ามาในกําแพงเมืองนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือจะเห็นผู้คนเนี่ยครับที่มีความหลากหลายนะครับเป็นพ่อค้ามาจากที่ต่างๆนะครับบนถนนหนทางในตลาดมีการพูดด้วยภาษาต่างๆมากมายนะครับมาจากทั้งอิตาลีนะครับมาจากทางยุโรปรวมจากทางพ่อค้าจากโลกมุสลิมเนี่ยก็มาค้าขายด้วยเลือกจากประเทศต่างๆในยุโรปนะครับจะเดินทางมาค้าขายในทะเลดำนะครับก็ต้องเดินทางผ่านเมืองนี้ด้วยเช่นกันทําให้มีพ่อค้าเนี่ยมามากมายนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าชาวอิตาลีนะครับมาจากเมืองเวนิสจากเมืองเจนัวแล้วในช่วงที่ทางโรมันตะวันออกนะครับหรือว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยกำลังเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมายนะครับโรมันตะวันตกนะครับก็ค่อนข้างเหมือนกับส่วนทางนิดนึงก็คือมันมีปัญหาต่างๆจากทั้งจากภายในและภายนอกในรุมเรานะครับทำให้อาณาจักรโรมันตะวันตกเนี่ยค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับเราก็เริ่มโดนลุกรานจากชนเผ่านะครับอนาระยะชนนะครับบาเบเรียนนะครับตัวอย่างเช่นนะครับในประมาณคริสตศักราช400นะครับ4410นะครับก็จะมีชนเผ่าอนาระยะชนชื่อว่าวิสิกอตเนี่ยลุกรานเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยประมาณแค่ประมาณสัก40ปีถัดมานะครับก็โดนชนเผ่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับชื่อแวนดอลเนี่ยบุกเข้ามาถึงกรุงโรมเลยนะครับเข้ามาปล้นสดมเข้ามาตีแล้วก็ถัดไปอีกประมาณสัก20ปีเนี่ยก็โดนอีกรอบนะครับคราวนี้เนี่ยจกักรพรรดิโรมันที่เคยยิ่งใหญ่เนี่ยถึงขนาดถูกปลดนะครับถูกจับไปเป็นเป็นทาสเลยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับอาณาจักรโรมันที่เคยยิ่งใหญ่แบบที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมสลายไปนะครับหรือว่าจริงๆต้องบอกว่าค่อยๆวิวัฒนาการเปลี่ยนเป็นยุโรปยุคกลางต่อมานะครับแต่แม้ว่าทางโรมันตะวันตกนะครับจะล่มสลายไปแล้วนะครับแต่ว่าทางโรมันตะวันออกนะครับก็ยังคงอยู่ต่อและอยู่ต่ออีกนานเป็นพันปีด้วยนะครับนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังเนี่ยตั้งชื่อเบรนเนียนะครับว่าอาณาจักรไบซันไทน์นะครับแต่จริงๆพวกเขาเองเนี่ยไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นชาวบีซันตีนหรือไบซันไทน์เลยนะครับพวกเขาเรียกตัวเองเนี่ยว่าเป็นชาวโรมันนะครับอย่างไรก็ตามด้วยความที่อย่างที่เคยพูดไปตอนแรกนะครับอาณาจักรโรมันมันใหญ่มากมีตะวันตกมีตะวันออกพอแยกการปกครองกันเนี่ยมันก็นําไปสู่การใช้วัฒนธรรมที่ต่างกันนะครับสุดท้ายเนี่ยแม้แต่ภาษาพูดเนี่ยก็ต่างกันไปโดยทางตะวันตกเนี่ยก็พูดภาษาลาตินถูกไหมฮะทีนี้ทางตะวันออกเนี่ยด้วยความที่อยู่แถวๆคาบสมุทรของกรีกันนะครับก็มีการใช้ภาษากรีกันมากขึ้นนะครับจนสุดท้ายนะครับประมาณปีคริสตศักราช600นะครับทางโรมันตะวันออกเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้ภาษากรีกเนี่ยเป็นภาษาราชการไปเลยนะครับทีนี้นะครับผมอยากจะชวนดูตัวเลขนิดนึงนะครับเมืองคอนสแตนติโนเปิลนะครับตั้งขึ้นเนี่ยในปีคริสตศักราช330นะครับ330นะแต่ว่าวันที่โดนตีแตกนะครับล่มสลายลงไปเนี่ยคือคริสตศักราช1453ก็คือเป็นเวลา 1,000 กว่าปีนะครับ1000นิดในวันที่โดนตีนะครับกรุงคอนสแตนติโนเปิลโดนตีแตกเนี่ยต้องบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยอาณาจักรเบสันทีเนี่ยหรือว่าไบสันทายเนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่ต่อไปแล้วนะครับและตัวเมืองคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยก็เสื่อมโทรมลงไปมากทีนี้ความสุดโทรมนะครับความเสื่อมของอาณาจักรไบสันทายเนี่ยมันก็มีมาจากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับที่ถาโถมเข้ามาเรื่อยๆนะครับอาจจะเริ่มได้จากครั้งแรกนะครับในปี
คศ500นะครับคือตั้งเมืองมาได้สักร้อยกว่าปีนะครับก็เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่นะทุกวันนี้เรารู้จักการระบาดของโรคครั้งนั้นนะครับว่า Justinian Plague นะครับก็คือตั้งตามชื่อจักรพรรดิที่ชื่อว่า Justinian นะครับตัวเลขประมาณคร่าวๆนะครับของการระบาดโรคระบาดครั้งนั้นเนี่ยทำให้คนตายไป25ล้านคนซึ่งการที่มีคนเสียชีวิตเยอะเนี่ยมันมีผลกระทบกับอาณาจักรโรมันทั้งทั้งตะวันตกและตะวันออกนะครับโดยเฉพาะทางตะวันออกเนี่ยมีคนตายไปเยอะนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันพึ่งการทําการเกษตรถูกไหมฮะพอมีคนตายเยอะๆเนี่ยมันเหมือนกับทําให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจกับสังคมเนี่ยอย่างมากนะครับแล้วยังไงสุดก็แล้วแต่นะครับมันไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่ได้จํานวนประชากรน้อยเนี่ยทหารก็เลยมีน้อยไปด้วยหลังจากนั้นนะครับอีกประมาณ500ปีถัดมานะครับก็เจอปัญหาใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือสงครามครูเสดนะครับเป็นสงครามครูเสดครั้งที่4ซึ่งในการรบครั้งที่4นะครับชาวยุโรปตะวันตกเนี่ยแทนที่จะยกทัพไปรบกับทางมุสลิมนะครับกลับมาตีเมืองคอนสแตนติโนโปลซะเฉยๆนะครับทีนี้สงครามครูเสดเนี่ยก็คือปกติเราจะคุณรู้สึกว่ามันเป็นชาวคริสต์รบกับมุสลิมใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ไม่เชิงอย่างนั้นซะทีเดียวไม่ร้อนะครับมีหลายครั้งเนี่ยที่เป็นชาวคริสต์ในรบกันเองทีนี้เรื่องรายละเอียดของสงครามครูเสดครั้งที่4หรือว่ารายละเอียดของสงครามครูเสดทั้งหมดเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังแยกเป็นเป็นอีพิโซดอื่นๆเลยนะครับก็จะขอติดไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามีใครจําได้นะครับแหมช่วยสรุปให้หน่อยนะครับว่าผมเคยติดค้างเรื่องอะไรไว้บ้างเพราะว่าบางครั้งเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยก็ลืมเหมือนกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าในสงครามโปรเซสครั้งที่4เนี่ยตอนที่ยุโรปตะวันตกเนี่ยยกทัพมาตีคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยทำลายหนักมากนะครับก็คือว่าบุกเข้ามาปล้นสะดมฆ่าข่มขืนผู้คนเนี่ยไปมากมายแล้วก็แย่งชิงสมบัติแย่งชิงของมีค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยไปมากมายซึ่งหลายอย่างทุกวันนี้เรายังเห็นอยู่ในยุโรปตะวันตกเนี่ยแล้วอีกปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวอาณาจักรออตโตมันเนี่ยก็คือด้วยความที่ออตโตมันในเวลานั้นเนี่ยก็ค่อยๆตีเมืองของอาณาจักรไบซันไทน์เนี่ยไปเยอะมากเลยนะครับทําให้เหมือนกับว่าตัวอาณาจักรไบซันไทน์ตอนนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีอาณาจักรแล้วมันมีเหลือเมืองหลงอย่างเดียวนะครับก็คือพูดง่ายๆคือไบซันไทน์เนี่ยแทบจะมีแต่กรุงคอนสแตนติโนเปิลอย่างเดียวแค่นั้นเองนะทีนี้ถ้าเราเดินทางเข้าไปในเมืองในเวลาที่ประมาณสักปีคศ1400บ้างนะครับคืออีกไม่กี่ปีจะโดนตีเนี่ยโดนบุกเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าในเวลานี้เนี่ยภายในกำแพงเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีผู้คนหนาแน่นมีประชากรหนาแน่นหรือว่ามีพ่อค้ามากมายเหมือนที่เคยเป็นในอดีตนะครับในกำแพงเมืองเนี่ยมันโล่งจนกระทั่งมีการทําไร่นาอยู่ภายในกําแพงเมืองนะซึ่งปกติเนี่ยพวกไร่นาเนี่ยมักจะทํานอกกำแพงเมืองถูกไหมฮะเหมือนในตัวกลางเมืองเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของตลาดเรื่องของการค้าขายแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของไร่นาเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยประชากรเนี่ยลดลงไปมากนะประชากรในเวลานั้นเนี่ยเหลือประมาณ4ี่หมื่นคนแล้วก็มีทหารป้องกันเมืองอยู่แค่ประมาณ 7,000 คนเท่านั้นเองทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยแล้วเมืองที่มันเก่านะฮะเล็กแล้วก็เหมือนกระเสื่อมโทรมไปมากเนี่ยเมื่อโดนตีแตกเนี่ยมันจะไปสําคัญกับหรือมีผลกระทบกับประวัติศาสตร์ของยุโรปมากมายได้ยังไงนะครับอันที่2ก็คือว่าแล้วทางอาณาจักรออตโตมันอยากจะตีเมืองนี้ไปเพื่ออะไรนะได้อะไรขึ้นมาเพราะดูเหมือนกับเมืองก็ไม่ได้มีความร่ำรวยเหมือนที่เป็นมาในอดีตเพียงแต่ว่ามีแค่ประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่เท่านั้นเองทีนี้จะตอบคําถามนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปทําความรู้จักกับฝ่ายที่เป็นฝ่ายบุกบ้างแล้วนะครับก็คือเราจะไปความรู้จักว่าออตโตมันเติร์กเนี่ยเป็นใครทีนี้มันเริ่มจากคําว่าเติร์กกันก่อนนะครับคําว่าเติร์กเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นเหมือนกับคําบรรยายวัฒนธรรมนะบรรยายภาษาของคนกลุ่มที่พูดภาษาเตอร์กิชนะภาษาเติร์กทีนี้ชาวเติร์กเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นชนเผ่าเร่ร่อนนะขี่ม้าเนี่ยอยู่แถวแถวเอเชียกลางอ๋อจริงๆอยู่แถวแถวไปติดแถวชายแดนของจีนเลยนะก็คล้ายๆกับมองโกที่อยู่ในเป็นแรนที่ราบขี่ม้าอยู่เป็นลักษณะเป็นชนเผ่าต่าง
แล้วก็รบบนหลังม้าเก่งนะทีนี้เนี่ยตอนต่อมาเนี่ยชาวเติร์กเนี่ยก็อพยพเนี่ยมาทางทิศตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเจอกับทางชนเผ่าอาหรับนะที่ตอนนั้นเนี่ยเริ่มเป็นเป็นอาณาจักรแล้วเป็นแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามตอนแรกเนี่ยเติร์กเนี่ยเป็นอย่างอย่างที่บอกเป็นชนเผ่ายังไม่ได้เป็นชาวมุสลิมเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเริ่มเข้ากับทางพวกทางอาหรับที่เป็นมุสลิมเนี่ยโดยที่ช่วงแรกๆเนี่ยเข้ามาในลักษณะเหมือนกับมามาทํางานให้นะก็ส่วนนึงก็เหมือนกับทําหน้าที่เหมือนเป็นเป็นทาสแหละแต่ว่าจริงๆเป็นลักษณะเหมือนเป็นทาสนักรบเป็นทหารรับจ้างเนื่องจากว่าสมัยก่อนในการรบบนหลังม้าเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ทําเป็นนะจะมีแค่ชนลักษณะชนเผ่าแบบนี้ที่ขี่ม้าแล้วรบบนหลังม้าเก่งแล้วการรบแบบนี้มันเป็นเทคนิคการรบแบบใหม่ที่บุกไปที่ไหนก็คือชนะชนะหมดทุกที่ทีนี้ในเวลาต่อมานะคือชนชนเผ่าเติร์กเนี่ยพวกชาวเติร์กเนี่ยที่มาทํางานกับชาวมุสลิมเนี่ยก็รับวัฒนธรรมรับศาสนาอิสลามเนี่ยมามาด้วยนะทำให้เติร์กกับอาหรับเนี่ยค่อยๆประสานร่วมกันแล้วต่อในเวลาต่อมาในช่วงแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทางอาหรับเนี่ยจะมีผู้นําทางศาสนาและผู้นํารัฐในการปกครองด้วยเนี่ยเรียกว่าการลิบนะหรือว่าคาลิเฟตนะในภาษาอังกฤษการลิบและคาลิเฟตส่วนของทางเติร์กเนี่ยจะมาเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสุลต่านสุลต่านเนี่ยในในความรู้สึกก็เหมือนกับในพลหรือจอมทัพที่ดูแลเรื่องของการรบแล้วในเวลาต่อมานะเติร์กเนี่ยก็ค่อยๆแบบว่าผสานอํานาจแล้วก็สร้างเป็นอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาก็เป็นเซลจุกเติร์กมันมีสองคำนะสองคำที่อาจจะได้ยินซ้ําๆกันหลายๆครั้งมีคําว่าเซลจุกเติร์กกับคําว่าออตโตมันเติร์กคือแรกสุดเนี่ยก็จะเป็นชนเผ่าที่รวบรวมขึ้นมาก็เป็นเซลจุกเติร์กเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างอาณาจักรที่ปึกเป็นปึกแผงขึ้นมาแล้วก็มีศูนย์กลางการปกครองนะหรือเป็นเมืองหลวงเนี่ยชื่อว่าเมืองคอนยาทีนี้ในช่วงที่เซลจุกเติร์กเนี่ยกำลังรุ่งเรืองมากๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยออตโตมันเติร์กเนี่ยก็เป็นเหมือนกับชนเผ่าเล็กๆที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผู้นี้เหมือนเป็นรัฐกันชนระหว่างอาณาจักรบิซันทีนกับตัวเซลจุกเติร์กชื่อออตโตมันเนี่ยนะมาจากคนที่เหมือนกับเป็นผู้นําของเผ่านะที่เป็นคนเริ่มเผาขึ้นมาที่ชื่อออสมานแล้วต่อมาเนี่ยเซลจุกเติร์กเองเนี่ยค่อยๆเสื่อมอํานาจลงส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มองโกนะบุกขยายอำนาจมาแล้วเซลจุกเติร์กเนี่ยก็มีความขัดแย้งมีอะไรกันทําให้อิทธิพลเนี่ยของเซลจุกเติร์กน้อยลงจังหวะนี้นะออตโตมันภายใต้การนําของออสมานเนี่ยก็เริ่มค่อยๆขยายอาณาจักรขึ้นโดยคนสําคัญก็คือลูกชายในชื่ออรฮานเนี่ยคือคนที่ขยายอํานาจของออตโตมันขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็ตีหลายๆเมืองนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเมืองของอาณาจักรบิซันทีแล้วก็รวบรวมขึ้นมาจนกระทั่งเป็นจักรวรรดิออตโตมันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ตั้งเมืองหลวงนะของอาณาจักรออตโตมันขึ้นมานะชื่อว่าเอดรีนนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือเมืองเอดรีโนโปลที่อยู่ในประเทศตุรกีชื่อค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าที่ผมพูดมาเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราคุยกันพวกประวัติศาสตร์ของทางตะวันออกกลางเนี่ยมันจะมีชื่อพวกนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันเยอะเกินไปนะเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆอีกทีก็คือว่าเติร์กเนี่ยเป็นชนเผ่าเรลอนต่อมาก็มาอยู่กับชาวอาหรับแล้วก็นับถือศาสนามุสลิมขึ้นมาศาสนาอิสลามและเป็นชาวมุสลิมแล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาตอนแรกก็เป็นเซลจุกเติร์กต่อมาเซลจุกเติร์กเนี่ยก็เสื่อมอำนาจลงแล้วก็ออตโตมันเติร์กเนี่ยก็ขยายอำนาจขึ้นโดยสุลต่านที่มีชื่อว่าออฮานแล้วเป็นออฮานเนี่ยที่ยึดดินแดนต่างๆนะทำให้อาณาจักรบิซันทีนที่เคยยิ่งใหญ่เนี่ยค่อยๆหดเล็กลงเล็กลงจนสุดท้ายเนี่ยเหลือแต่เมืองคอนสแตนติโนเปิลเมืองเดียวนะเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นไข่แดงอยู่เมืองเดียวนะครับแล้วก็ล้อมรอบเนี่ยเป็นอาณาจักรออตโตมันหมด
คราวนี้นะครับเราลองเดินเข้าไปในสมมติเล่นๆเ,เราเดินเข้าไปในอาณาจักรออตโตมันในความรู้สึกเนี่ยต้องบอกว่าออตโตมันในเวลานั้นเนี่ยมันไม่เชิงว่าเป็นรัฐที่มีแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยอาณาจักรออตโตมันเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างมีคนที่นับถือหลายๆศาสนาเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันไม่ว่าจะเป็นยิวนะหรือเป็นชาวคริสเราผู้นำนะสกุลสุลตานค่อนข้างเปิดกว้างให้คนเนี่ยนับถือหลายศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสต์กับศาสนายิวถือว่าเป็นคนที่นับถือศาสนาพระเจ้าองค์เดียวกันเขาเรียกว่า people of the book เนี่ยก็คือถือว่าโอเคนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันแหละเพียงแต่ว่าถ้าคุณนับถือศาสนาอื่นเนี่ยโอเคคุณก็จะมีสิทธิ์หลายๆอย่างน้อยกว่าแล้วคุณต้องจ่ายภาษีที่มากกว่าคนอื่นและด้วยเหตุนี้นะทำให้รัฐเนี่ยจริงๆต้องต้องบอกว่าชอบประโยชน์ที่ได้จากการที่มีคนศาสนาอื่นอยู่ภายใต้การปกครองเพราะว่าทําให้เก็บภาษีได้เพราะฉะนั้นอาณาจักรออตโตมันเนี่ยจะมีเหมือนกับหลายศาสนาอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าเป็นรัฐอิสลามในแง่ของสถาปัตยกรรมเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปในออตโตมันเนี่ยเมืองต่างๆนะหลังจากที่ไปยึดจากบิซันตีนมาได้เนี่ยเหมือนเอาสถาปัตยกรรมของบิซันตีนซึ่งมีความเป็นยุโรปเนี่ยมาผสานเข้ากับของทางมุสลิมเนี่ยทำให้มีความเป็นทั้งโลกมุสลิมแล้วก็วัฒนธรรมแบบตะวันตกเนี่ยปนอยู่ด้วยกันทีนี้ประเด็นที่พูดเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะจริงๆเนี่ยแค่อยากจะบอกว่าในตัวเวลานั้นเนี่ยภาพของออตโตมันเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นรัฐอิสลามที่มีลักษณะมิตรมีชาวมุสลิมแต่เป็นรัฐที่มีทั้งความเป็นยุโรปเนี่ยเป็นตะวันตกแล้วก็เป็นมุสลิมเนี่ยปนอยู่พอๆกันที่สําคัญก็คือว่าจะเห็นว่าในเวลาต่อมาเมื่อบุกไปที่คอนสแตนติโนเปิลเนี่ยมันไม่ใช่สงครามศาสนาแต่เป็นการขยายอํานาจในแง่ของดินแดนนะขยายอิทธิพลในแง่ของการเมืองโอเคถึงตรงนี้นะครับก็เชื่อว่ารู้จักกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับก็คือรู้จักทั้งฝ่ายที่บุกกับฝ่ายที่ตั้งรับแล้วนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นใครนะครับแล้วก็อยู่ในสภาวะแบบไหนทีนี้คําถามก็มาถึงคําถามที่น่าสนใจมากคําถามหนึ่งก็คือว่าแล้วออตโตมันเนี่ยนะอยากจะบุกเข้าไปยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเพื่ออะไรเพราะถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยจะบอกว่าอย่างที่คุยกันไปก็คือเมืองคอนสแตนติโนเปิลตอนนั้นเนี่ยเสื่อมโทรมมากนะแล้วก็ไม่ได้มีความร่ำรวยอะไรมากมายนะคือมีแต่อดีตที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นทำไมออโตมันเนี่ยอยากจะปิดตีนะเมืองนี้ให้ได้แล้วจริงๆเนี่ยการจะไปปิดล้อเมืองเนี่ยเพื่อพยายามตีคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคือมีความเสี่ยงสูงมากเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะเรามาตอบคาถามก่อนว่าทาไมออตโตมันเนี่ยถึงอยากบุกไปกรุงคอนสแตนติโนเปิลสำหรับชาวมุสลิมแล้วนะครับเมืองคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นแอปเปิลทองคำนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าศาสดานะครับศาสดาของศาสนาอิสลามคือศาสดาโมฮัมหมัดเนี่ยนะครับเคยทำนายไว้ว่านะครับหรือว่ากล่าวไว้ว่าในที่สุดนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยซึ่งเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะตกเป็นของชาวมุสลิมเช่นกันดังนั้นการพิชิตเมืองนี้นะครับไม่ว่าเมืองไหนจะอยู่ในสภาพที่สุดสมแล้วก็ตามเนี่ยมันเหมือนเป็นทรอฟี่นะเหมือนเป็นถ้วยรางวัลซะมากกว่าก็คือเหมือนกับเป็นการได้แสดงความสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่เพราะว่าเมืองเนี่ยมันมีความร่ํารวยแล้วก็ดังนั้นนะครับด้วยเหตุผลนี้เนี่ยก็เลยมีการมีความพยายามนะครับที่พยายามที่จะตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยมีใครตีเมืองนี้แตกได้สําเร็จสักทีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผู้นําคนไหนนะครับเป็นผู้นําที่นํากองทัพมาตีได้สําเร็จเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะได้เป็นตำนานนะครับในประวัติศาสตร์ได้ก็เลยเกิดคําถามขึ้นว่าเมืองที่มีทหารป้องกันเมืองแค่ 7,000 คนเนี่ยทำไมถึงตียากนะครับคําตอบนะครับหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกคือสมรภูมินะครับที่ตั้งของเมืองเนี่ยค่อนข้างง่ายต่อการป้องกันเมืองอันที่2เนี่ยก็คือมีกําแพงเนี่ยที่แข็งแกร่งมากนะครับตัวกําแพงเนี่ยวันที่
มย์แมทที่2บุกมานะครับกำแพงเนี่ยป้องกันเมืองเนี่ยมานานกว่าเป็นเป็นหลักพันปีแล้วนะครับอันที่3เนี่ยก็คือว่ามันมีโซ่เหล็กคืออย่างนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าคือตัวเมืองเนี่ยมันตั้งอยู่ในสมรภูมิที่ดีมากหมายความว่าสามารถที่จะโดนตีได้จากทางด้านเดียวเท่านั้นคือด้านหน้าทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยด้านข้างของเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับปากน้ําที่มีแม่น้ำเนี่ยไหลไหลผ่านคนที่บกเนี่ยสามารถที่จะนําเรือเนี่ยเข้าปากน้ำนะครับแล้วไปตีที่ด้านข้างของเมืองได้ซึ่งมันจะสร้างปัญหาเพราะว่ามันจะกลายเหมือนกับว่ากําแพงสองฝั่งเนี่ยถูกตีพร้อมกันทําให้จะต้องแบ่งทหารเนี่ยมาช่วยป้องกันคือมันป้องกันเมืองได้ยากขึ้นแต่ว่าตรงปากน้ำเนี่ยนะครับมีการนําโซ่เหล็กขนาดใหญ่เนี่ยมาขึงพาดเอาไว้กับอีกฝั่งหนึ่งทําให้มีโซ่เหล็กอยู่ใต้น้ําเรือเนี่ยไม่สามารถที่จะแล่นผ่านโซ่เหล็กนี้ไปได้แล้วก็โซ่เหล็กนี่แข็งแรงขนาดที่ไม่สามารถที่จะตัดขาดได้ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับมีกําแพงอยู่ใต้น้ําอยู่อีกอันหนึ่งนะครับทำให้เรือเนี่ยไม่สามารถเข้าไปตีได้เลยมีทางที่จะตีเมืองเนี่ยได้แค่ทางเดียวเท่านั้นคือด้านหน้าเท่านั้นโอเคมาถึงตรงนี้นะครับเราก็พอรู้กันแล้วนะครับว่า2ฝ่ายเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับเราเหตุผลที่รบกันเนี่ยรบกันทําไมนะทีนี้ในส่วนรายละเอียดของการรบนะครับว่าสู้กันยังไงมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยผมคงจะไม่ได้เล่าในรายละเอียดให้ฟังนะครับแต่ว่าผมอยากจะขอแนะนำนะครับเหมือนเป็นมินิซีรีส์นะครับเป็นเหมือนกับซีรีส์เกิงประวัติศาสตร์ใน Netflix นะครับมีชื่อว่า Rise of Empires นะครับออตโตมันนะครับ Rise of Empires ซึ่งจะเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ของการรบเอาไว้ในซีรีส์เนี่ยจะให้เหมือนกับเมเบตที่2นะครับสุลต่านเมเบตที่2เนี่ยเป็นพระเอกแล้วก็เล่าเรื่องราวของเหตุผลนะครับแล้วก็รายละเอียดในการต่อสู้นะครับตอนที่ตีเมืองคอนสแตนติโนเปิลจนแตกซึ่งรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างตรงกับเหตุการณ์จริงนะครับทีนี้การต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจเพราะมันมีมันมีเรื่องราวที่มีสีสันนะครับมีตัวละครที่น่าสนใจมีไอเทมหรือว่ามีอาวุธเด็ดๆเ,เนี่ยหลายอย่างด้วยกันทีนี้ผมก็จะขอเล่าแบบกว้างๆนะครับให้พอเหมือนกับเป็นเทรลเลอร์หรือว่าเป็นหนังตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างคือเหตุการณ์ไอการปิดล้อมแล้วก็บุกเข้าเมืองคอนสแตนติโนเปิลนี้นะครับมันมีชื่อว่า the great siege of คอนสแตนติโนเปิลนะครับซีชที่แปลว่าปิดล้อมนะครับหรือว่าปิดกัน้นซึ่งได้ชื่อว่าเดอะเกรดเนี่ยเพราะว่าการปิดล้อมหรือว่าการมาพยายามมาตีเมืองคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะครับเดอะเกรดหรือว่าเดอะลาสต์นะครับครั้งสุดท้ายมันเกิดขึ้นเนี่ยเดือนมีนาคมนะครับจนถึงพฤษภาคมของปี1453นี่ยโดยรวมเนี่ยกินเวลาประมาณ2เดือนนะครับคือเกิดวันที่3เดือนมีนาคมหรือว่าเมษานะครับคือตีเดือนเมษากับพฤษภาหรือประมาณ8สัปดาห์ก็ตีเมืองได้แตกทีนี้อย่างที่บอกก็คือว่าทําไมถึงใช้เวลาต้อง2เดือนทั้งที่ตัวเมืองเนี่ยมีทหารป้องกันเมืองอยู่ประมาณ 7,000 คนเนี่ยแล้วก็ขณะเดียวกันเมเมทที่2ในนำกองทัพเนี่ยมาใหญ่มากนะมีอยู่ประมาณ 80,000 คนนะฮะหรือว่าอาจจะมากถึง 10,000 คนอันนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณทีนี้มันฟังดูเหมือนกับว่าพลังในการรบมันต่างกันมากจนว่าการรบครั้งนี้มันดูไม่น่าจะสนใจนะฮะเพราะมันเหมือนเล่นเกมแล้วแบบ2ทีมจะต่างกันมากเนี่ยมันดูไม่น่าสนุกแต่จริงๆแล้วนะการตัดสินใจมาตีเมืองคอนสแตนติโนเปิลของสุลต่านเมเมทที่2เนี่ยมันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเนี่ยยกทัพที่ใหญ่มากมานะแล้วก็มาเผชิญหน้ากับเมืองที่ได้ชื่อว่ามีประการป้องกันเมืองเนี่ยที่เข้มแข็งที่สุดในยุโรปเวลานั้นเลยนะก็คือกําแพงที่ว่ากําแพงยักษ์ป้องกันเมืองมาแล้วเป็นพันปีขณะเดียวกันนะทางเมเมทที่2นะสุลต่านเมเมทที่2เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าทางยุโรปตะวันตกเนี่ยจะยกทัพมาช่วยหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนก็คือยังไงก็คือมายกทัพมาตีต่อให้ไม่ใช่สงครามศาสนาแต่ว่าเมืองที่ยกมาตีเนี่ยเป็นเมืองเหมือนกับเป็นเมืองศาสนาคริสแล้วก็ทาง
คอนสแตนติโนเปิลเนี่ยอาจจะขอความช่วยเหลือไปทางยุโรปตะวันตกซึ่งจริงๆขอไปด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ยกทัพมาช่วยมากนักเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าในทางโซลตันเมมบที่2เนี่ยก็ไม่รู้ว่ายุโรปจะยกทัพมาหรือเปล่าเนี่ยทีนี้ถ้าสมมุติว่ายุยโรปยกทัพใหญ่มาจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่ากองทัพของสุลต่านเวมที่2เนี่ยก็จะอยู่เหมือนกับโดนแซนด์วิชจากหน้าและหลังในฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกําแพงใหญ่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกองทัพใหญ่จากยุโรปซึ่งก็เป็นไปได้ว่ากองทัพของเขาเนี่ยอาจจะถูกทําลายสิ้นในครั้งเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือมันเหมือนเป็นมีความเสี่ยงทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าชนะชัวร์อันที่2เนี่ยในแง่ของการรบเนี่ยมันก็จะมีพูดถึงอาวุธพิเศษนะในการรบครั้งนั้นก็คือปืนใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในเวลานั้นเป็นเมืองปืนใหญ่ของช่างนะชาวช่างทำอาวุธที่ชื่อชาวฮังการีนะชื่ออ b บันนะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมาถล่มกำแพงยักษ์ตัวปืนเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่มากเนี่ยความยาวของตัวกระบอกปืนเนี่ยยาว8เมตรส่วนกระสุนปืนเนี่ยก็จะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่หนักเบ็ดเจประมาณ700กิโลกรัมเขาบอกว่าปืนใหญ่เนี่ยมันหนักมากนะใหญ่และหนักมากถึงขนาดที่ว่าเวลาเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้วัวประมาณ60ตัวแล้วก็คน250คนเนี่ยช่วยกันลากปืนใหญ่ให้เคลื่อนมาช้าๆปืนใหญ่อันนี้จริงๆเกือบจะเคยเป็นของกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับเพราะว่าพ่อค้าชาวฮังการีนะพ่อค้าอาวุธเนี่ยที่ชื่ออ b บันเนี่ยเคยนําไปเสนอปืนใหญ่เนี่ยให้กับจักรพรรดินะคอนสแตนตินที่11แต่ว่าด้วยความที่แพงเกินไปแล้วก็เหมือนกับไม่มีวัตถุดิบพอที่จะใช้สร้างเนี่ยก็เลยปฏิเสธไปพ่อค้าอาวุธคนนี้นะออบันก็เลยนําไปเสนอกับสุลต่านเมมบที่2ซึ่งก็ตอบรับนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็มันมีตำนานเล่าถึงความพลังความทรงพลังของปืนกระบอกนี้นะมากมายเช่นเขาบอกว่าปืนใหญ่เนี่ยเมื่อยิงไปครั้งหนึ่งนะมันจะต้องพักการยิงเนี่ยเป็นประมาณ3ชั่วโมงจึงจะยิงครั้งถัดไปได้เพราะว่าการยิงแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทําให้ตัวกระบอกปืนเนี่ยมันร้อนมากนะถ้ายิงต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆเนี่ยกระบอกปืนใหญ่จะแตกได้เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยปืนใหญ่กระบอกนี้จะยิงได้แค่7ครั้งเท่านั้นจะไม่ได้แปลว่ามีแค่ปืนใหญ่กระบอกเดียวนะมันมีปืนใหญ่ที่เล็กกว่านี้อยู่ด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นเหมือนกับปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดนอกเหนือจากนี้นะฮะจะยิงแต่ละครั้งนี่เขาบอกว่าต้องมีการเตรียมตัวต้องระวังถ้ามีผู้หญิงตั้งท้องอยู่ไกลๆเนี่ยจะต้องหลบให้ไกลเพราะว่าเสียงมันจะดังมากถึงขนาดที่เรียกว่าอาจจะทําให้แทงได้เลยแทงลูกได้และเสียงนี่มันดังขนาดที่ว่านกที่อยู่บนท้องฟ้ากําลังบินผ่านเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงเนี่ยจะตกลงมาตายเพราะว่าด้วยความตกใจกับเสียงปืนที่ดังโอเคนั่นคืออาวุธนะทีนี้นอกเหนือจากปืนใหญ่ที่ทรงพลังเนี่ยก็ยังมีหน่วยทหารระดับที่เรียกว่าเป็นทหารระดับพิเศษนะหน่วยพิเศษระดับอีเลตที่มีชื่อว่าจานิซารีสนะครับทีนี้ในตัวซีรีส์เนี่ยก็จะมีเล่าเรื่องของจานิซารีสให้ฟังด้วยผมจะเล่าพื้นเพย์นิดนึงนะครับให้ฟังเผื่อใครมีโอกาสได้ไปดูจะได้รู้ภูมิหลังของหน่วยทหารนี้เพราะว่าในซีรีส์เนี่ยไม่ได้พูดถึงหน่วยทหารชื่อว่าจานิซารีสนะครับเป็นหน่วยรบพิเศษนะเหมือนกับเป็นเป็นทหารส่วนตัวที่ขึ้นตรงกับสุลต่านเลยนะมีความพักติกับสุลต่านมากทหารกลุ่มนี้เนี่ยมาจากไหนทหารกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นเด็กชาวคริสเตียนนะเป็นคือเด็กชาวคริสเตียนที่อยู่ภอยู่ในอาณาจักรของออตโตมันที่ถูกเมืองที่ถูกออตโตมันไปยึดมาได้นะและเด็กชาวคริสเตียนเหล่านี้ถูกจับมาเป็นทาสตั้งแต่เด็กแล้วก็นํามาฝึกทหารแล้วก็คัดเลือกคนที่มีความเก่งเนี่ยให้เหมือนกับผ่านขั้นตอนการฝึกมาเรื่อยๆเราเหมือนกับเป็นทหารที่เป็นทหารที่พักตีโดยตรงรับคำสั่งโดยตรงกับสุลต่านทีนี้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือมีความเป็นเด็กชาวยุโรปแหละอยู่แต่เดิมเนี่ยคือบ้านเกิดเนี่ยก็คืออยู่แถวคาบสมุทรเปาขานเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็คือหลายประเทศเช่นประเทศโครเอเชียนะอัลเบเนียกรีกนะพวกนี้เนี่ยเราก็มาถูกฝึกจนเป็นทหารที่ดีมากแล้วก็จะเหมือนเป็นทหารที่ปัจจุบันเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นพวกช็อก
ช็อกทรูปเนี่ยช็อกทรูปเปอร์ก็คือหมายถึงทหารกลุ่มที่เหมือนเป็นแนวประจันบานอะไรประมาณนี้ฮะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน่วยทหารพิเศษแล้วก็จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากถือว่าเหมือนกับเป็นพระเอกตัวเอกฝั่งของคอนสแตนติโนเปิลนะครับและในประวัติศาสตร์จริงก็เป็นทหารที่มีบทบาทสําคัญมากนะฮะก็คือเจียวานีจูสตินิอานีคือตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับแต่เขาเป็นทหารอาสาที่ลุกขึ้นมานะครับเขาเป็นชาวเจนโนนะครับชาวอิตาลีแล้วก็รวบรวมกองทัพเนี่ยแล้วยกกองเรือเนี่ยมาช่วยซึ่งเป็นทหารทางที่มาจากยุโรปตะวันตกส่วนน้อยนิดมากนะครับที่ยอมยกทัพมาช่วยกับกรุงกรุงคอนสแตนติโนเปิลแต่ว่าตัวจูสตินิอานีเนี่ยเขาเป็นผู้นําที่มีเหมือนกับมีความเป็นผู้นําสูงมากนะครับมีสเสน่ห์แล้วว่าอย่างที่บอกก็คือในซีรีส์นี่ก็ให้เหมือนกับเป็นตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเชื่อในประวัติศาสตร์เนี่ยเชื่อกันว่าเป็นเพราะเขานะครับเพราะความมีความสามารถของเขาเนี่ยทำให้ทหารในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยยอมที่จะปักหลักต่อสู้นะครับถึง2เดือนแม้ว่าต้องต่อสู้กับทหารฝ่ายตรงข้ามที่มีเยอะกว่ามากนะครับแล้วก็มีอาวุธที่ค่อนข้างน่ากลัวมากทีนี้ในแง่ของการต่อสู้นะครับคือสมมติว่าถ้าเราไปอยู่ในสมรภูมินะไปอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าทางฝ่ายของออตโตมันนะก็จะระดมยิงระดมปืนใหญ่นะยิงยิงตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มใส่กำแพงทั้งวันนะเสียงเนี่ยดังสนั่นวนไหวผู้คนในเมืองเนี่ยอยู่ได้ความหวาดกลัวนะคือมีเสียงดังเนี่ยตั้งทั้งวันโดยเฉพาะตัวปืนใหญ่กระบอกใหญ่ยิงทีนี้คือดังสนั่นวนไหวแต่ว่าพอพอตกกลางคืนนะพอมืดเนี่ยฝั่งออตโตมันก็จะหยุดยิงส่วนทางฝั่งจูสตินิอานีเนี่ยก็จะนํากองทัพนะฮะอันนำทหารเนี่ยออกมาช่วยซ่อมกําแพงเพราะว่าจูสตินิอานีเนี่ยเก่งในแง่ของการสร้างกําแพงเพื่อตั้งรับหรือป้องกันเมืองก็จะมาซ่อมซ่อมซ่อมซ่อมกำแพงพอตอนเช้าเนี่ยออตโตมันก็ระดมยิงใหม่พอตอนกลางคืนเนี่ยก็มาซ่อมกําแพงใหม่เป็นงี้ไปเรื่อยๆแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเพราะว่าทหารออตโตมันเนี่ยยิงทีไรก็กลับมาซ่อมแซมกําแพงให้กลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมทีนี้ทางออตโตมันเนี่ยอย่างที่บอกก็คือรู้สึกกดดันมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกยิงเท่าไหร่ก็ทําลายไม่ได้สัทีนะคือยิงมาตั้งเป็นเดือนๆแล้วอันที่2ก็คือว่าไม่รู้ว่ากองทัพจากทางยุโรปเนี่ยยุโรปตะวันตกเนี่ยจะยกมาไหมจะมาเมื่อไหร่นะถ้ามาทีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือเสร็จเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากการยิงปืนใหญ่ถล่มกําแพงนะครับอีกวิธีหนึ่งที่พยายามทําลายกําแพงก็คือเป็นลักษณะของการที่ขุดรูนะครับขุดรูลงไปใต้ดินเพื่อที่จะไปวางระเบิดหรือเผาไฟตัวกําแพงเนี่ยจากใต้ดินแต่ขณะเดียวกันทางคอนสแตนติโนเปิลนะครับก็มีการดักคอยฟังเสียงนะแล้วก็ดักขุดหลุมเนี่ยลงมาแล้วก็มาดักจ่าเอนะครับบางครั้งเนี่ยก็เป็นลักษณะที่แบบพยายามขุดมาให้อยู่เหนือหลุมของทางฝั่งออตโตมันเสร็จแล้วเพื่อจะทิ้งพวกน้ํามันร้อนๆเนี่ยลงไปแต่สุดท้ายนะครับเราก็รู้จุดจบของเรื่องดีนะครับเพราะว่าหัวข้อเรื่องก็คือเป็นเรื่องของการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยออตโตมันเนี่ยก็สามารถตีแตกได้ส่วนรายละเอียดว่าสามารถเจาะกระแพงเข้าไปได้ยังไงเนี่ยคงไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็เป็นพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็มีจุดจบที่ค่อนข้างดราม่าอยู่นะครับเป็นตำนานที่เล่ามาในประวัติศาสตร์ไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับในจังหวะที่เห็นว่าเมืองสงสัยกำแพงเนี่ยจะถูกตีแตกแล้วนะครับพระองค์เนี่ยก็ตัดสินใจประกาศนะครับประกาศตะโกนขึ้นมาว่าถึงแม้ว่ากำแพงจะถูกทำลายลงแต่ตัวข้าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เสร็จแล้วก็ถอดชุดจักรพรรดิออกนะครับจุดจักรพรรดิที่มีสีม่วงนะครับเป็นสีสัญลักษณ์ของจักรพรรดิเสร็จแล้วก็ใส่ชุดนักรบคว้าดาบแล้ววิ่งเข้าไปนะครับไปในบริเวณที่มีการต่อสู้หนาแน่นที่สุดเสร็จแล้วก็หายเข้าไปในฝูงชนหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นพระองค์เอกเลยนะครับไม่พบแม้แต่กระทั่งพระศพของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่11แต่ก็มีบางบันทึกนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยไม่ได้อยู่ในการรบแต่ว่ามองเห็นเหตุการณ์จากระยะไกลทีนี้พอเห็นว่าเมืองทําท่าจะแตกก็ตัดสินใจที่จะแขวนคอจบชีวิตตัวเองไป
โอเคเรื่องเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายนะครับในวันที่29พฤษภาคมนะครับปี1453กรุงคอนสแตนโนเปิลเนี่ยก็โดนอาณาจักรออตโตมันเนี่ยตีแตกจนได้คราวนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เมืองคอนสแตนโนเปิลแตกมันมีอะไรบ้างชาวยุโรปตะวันตกนะครับมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างนะครับทำไมพวกเขาถึงได้ไม่ได้ส่งกองทัพมาช่วยกรุงคอนสแตนโนเปิลในยุคสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไฮเทคหรือทันสมัยแบบยุคของเรานะครับข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแพร่ช้านะครับก็คือไปตามความเร็วของเรือนะครับของม้าหรือว่าความเร็วของคนที่เล่ากันปากต่อปากแต่ยังไงก็ตามข่าวบทนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากนะครับก็ค่อยๆแพร่เนี่ยจากเมืองหนึ่งจากเมืองหนึ่งเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับพ่อค้าเดินทางไปไหนก็ไปเล่าต่อกันไปเรื่อยๆเราก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลนะครับหรือว่าเป็นเหมือนบ้านเมืองของคนอื่นแต่คอนสแตนติโนเปิลนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งนะครับของศาสนาจักรซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็ถือว่ามีเมืองสําคัญสำคัญด้วยกันเนี่ยทั้งหมด5เมืองด้วยกันนะครับก็ได้แก่นะครับกรุงเยรูซาเล็มนะครับเมืองแอนติออกนะครับที่อยู่ในตะวันออกกลางนะแล้วก็มีอเล็กซานเดรียที่อยู่ในอียิปต์แล้วก็ตัวกรุงคอนสแตนติโนเปิลนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างเอเชียและยุโรปแล้วก็มีกรุงโรมนะที่อยู่ที่ข้ามสมุทรอิตาลีทีนี้จะเห็นว่า4เมืองในยุคอยู่นอกยุโรปตะวันตกนะครับแล้วก็อยู่ในยุโรปตะวันตกเนี่ยหนึ่งเมืองทีนี้3เมืองแรกนะครับคือเยรูซาเล็มนะครับแอนติออกเนี่ยแล้วอเล็กซานเดรียเนี่ยถูกยึดไปได้นะครับถูกมุสลิมกองทัพมุสลิมเนี่ยยึดไปตั้งแต่สงครามครูเสดส่วนกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยโดนตีมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ว่าก็รอดมาได้หลายครั้งทําให้เหมือนกับคนบางคนมีความรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ไม่น่าจะโดนตีแตกได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนตีแตกจนได้นะครับก็เลยสร้างความตกใจให้กับชาวยุโรปเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็อยากที่คุยไปก่อนหน้านะครับด้วยความที่เมืองนี้นะครับเหมือนกับเป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางระหว่างเอเชียกับยุโรปเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเหมือนเป็นประการนะครับเหมือนเป็นประตูที่กั้นเอเชียกับยุโรปนะครับทีนี้พอมันพังลงก็เหมือนประตูบ้านมันถูกเปิดออกนะครับคนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสีเมืองสําคัญถูกยึดไปแล้วนะครับประตูก็โดนทะลวงไปแล้วเนี่ยกองทัพมุสลิมจะบุกมาถึงกรุงโรมใหม่ทีนี้คําถามว่าพระสนปปารู้สึกยังไงบ้างนะครับแน่นอนครับพระสนปปาในฐานะของผู้นําศาสนาจักรนะครับอ๋อโรมันคาทอลิกนะครับก็รู้สึกตกใจมากนะครับในเวลานั้นเนี่ยโป๊ปเนี่ยคือพระสนปปานิโคลัสที่5นะครับก็รู้สึกกลัวนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับกองทัพมุสลิมเนี่ยลุกลานเข้ามาในดินแดนของคริสเตียนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยมีการพยายามนะครับที่จะเรียกนะครับเรียกปลุกระดมชาวยุโรปเนี่ยให้ไปลบในสงครามครูเสดนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ประเทศมหาอำนาจของยุโรปเนี่ยก็ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสนะครับแล้วก็โฮลิโรมันเอ็มพายนะครับหรือว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยด้วยความที่เหมือนกับตัวเองก็มีปัญหายุ่งอยู่กับปัญหาของตัวเองนะครับสงครามระหว่างกันเองสงครามในประเทศต่างๆเนี่ยทำให้แม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์สําคัญแต่ว่าเหมือนกับเรื่องของตัวเองมันก็เยอะอยู่แล้วก็ต้องแก้ปัญหาของตัวเองไปก่อนนะครับก็เลยไม่ได้สนใจมากแล้วอีกเหตุผลที่สําคัญนะครับด้วยความที่อย่างที่รู้กันนะครับว่ายุโรปตะวันตกเนี่ยเป็นคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับส่วนทางกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยหรือว่าไบซันไทน์เนี่ยเป็นกรีกออร์โธดอกซ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมองว่าเหมือนกับคนละศาสนาคือในในมุมของโรมันคาทอลิกก็จะมองว่าเกรกอัลทอร์ดอกซ์เนี่ยเป็นคริสก็จริงจะเป็นคริสแบบที่ไม่ถูกต้องมันก็เลยเหมือนกับมีความรู้สึกว่าไม่ใช่พวกชั้นอยู่นิดนิดหน่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับยังไงก็แล้วแต่พระสนปปานิโคลัสที่5เนี่ยก็จากโลกนี้ไปซะก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีคนอื่นที่ขึ้นมาแล้วมีความพยายามที่จะสารต่องานนี้อย่างจริงจังนะครับสงครามครูเสดหรือว่าการยกทัพไปไปต่อสู้เนี่ยก็เลยไม่เกิดขึ้นนะครับถือว่าจบไปหลังจากนั้นนะครับ
ยุโรปทางทิศตะวันออกเนี่ยก็คือแถวแถวบริเวณทางข้าวสดบอลคาเนี่ยก็เลยตกอยู่ภายใต้ของอาณาจักรออตโตมันนะครับทีนี้ความสําคัญก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมันทําให้ประวัติศาสตร์ของทั้งสองยุโรปนะครับยุโรปตะวันตกและตะวันออกเนี่ยมันแยกไปคนละทางจริงอยู่ว่าจริงๆมันเริ่มแยกตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันแล้วนะครับก็คือเริ่มแยกกันปกครองก็มีความห่างกันบ้างแต่ไม่มากหลังจากที่โดนอาณาจักรของมุสลิมเนี่ยปกครองไปหลังจากนั้นประวัติศาสตร์ก็จะแยกไปคนละทิศกันเลยโอเคคราวนี้เรามาดูคุยผลกระทบอย่างที่2นะครับแน่นอนว่าเมื่อเมืองโดนตีแตกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนก็ต้องกลัวถูกไหมฮะกันหนีทีนี้เนี่ยชาวยุโรปตะวันออกเนี่ยจำนวนมากนะครับพวกนักปราชญ์ชาวกรีกต่างเนี่ยก็หนีนะครับหนีไปที่ยุโรปตะวันตกหนีไปที่คาบสมุทรอิตาลีและแน่นอนว่าเวลาไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปตัวเปล่าถูกไหมครับก็มีการขนตำรานะครับตำราความรู้เก่าเก่าติดตัวไปด้วยซึ่งก็เป็นตำราความรู้สมัยกรีโบราณนะครับสมัยอาณาจักรโรมโรมันนะครับทีนี้เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยช่วงที่คอนสแตนติโนเปิลถูกตีแตกเนี่ยยุโรปตะวันตกเนี่ยกำลังเริ่มเริ่มแล้วถือว่าเพิ่งเริ่มเริ่มเข้าสู่ยุคเรโนซองส์นะครับหรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการซึ่งมันก็คือช่วงเวลาที่ยุโรปเนี่ยเริ่มหันมาสนใจอ่านตำราโบราณนะฮะสนานพวกตำราสมัยกรีกโบราณนักปราชญ์ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างยุโรปยุคกลางนะฮะหรือว่ายุคมืดเนี่ยเข้าสู่ยุโรปที่เป็นยุคเรโนซองส์ทีนี้การที่มีตำราจำนวนมากเนี่ยถูกหรือว่ามีนักปราชญ์นักคิดเนี่ยเดินทางเข้ามาในยุโรปตะวันตกมันเหมือนไปไปเร่งนะครับเร่งกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเนี่ยให้การเปลี่ยนผ่านจากยุโรปยุคกลางหรือยุคมืดเนี่ยเข้าสู่เรโนซองส์เนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็ผลกระทบอย่างที่3นะครับของการที่เมืองนี้แตกนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งที่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรโรมันอย่างแท้จริงนะครับจริงอยู่ว่าอาณาจักรโรมันตะวันตกเนี่ยมันล่มสลายมาเป็นพันปีแล้วนะครับแต่ว่าทางทางตะวันออกเนี่ยก็ยังมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่อยู่แต่พอไบซันไทน์นะครับจบสิ้นลงเนี่ยคราวนี้มันจบอย่างแท้จริงแล้วขณะเดียวกันนะครับก็เกิดขึ้นเป็นการเกิดขึ้นของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรใหม่ก็คืออาณาจักรออตโตมันนะครับที่เข้ามาแทนที่ทีนี้มันมีความเชื่อแบบหนึ่งนะครับเป็นความเชื่อของชาวยุโรปในตั้งแต่สมัยยุโรปยุคกลางนะครับมันเป็นความเชื่อที่ภาษาละตินเนี่ยพูดว่า translatio imperi นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ transfer of rule นะครับความหมายก็คือว่ามันเป็นความเชื่อที่ว่ามันมีการส่งต่ออํานาจนะครับจากอาณาจักรหนึ่งนะครับไปสู่อาณาจักรหนึ่งนะครับมันเป็นวิธีการมองประวัติศาสตร์แบบที่เชื่อว่าเทพเจ้าหรือพระเจ้าเนี่ยจะมีการตั้งเมืองที่โปรดปรานหรือเมืองที่ชอบเป็นพิเศษขึ้นมาเมืองหนึ่งแล้วก็เมื่อหมดความพอใจเมืองนั้นก็จะล่มสลายไปนะครับก็จะมีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นแต่เดิมเขาก็มองว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะเริ่มจากอาณาจักรบาบิโลนเนี่ยเคยยิ่งใหญ่มาก่อนพอต่อมาอาณาจักรบาบิโลนเนี่ยมันล่มสลายลงก็มีอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยเกิดขึ้นแทนพอต่อมาอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยไม่ได้รับความปลื้มจากเทพเจ้าอีกแล้วนะครับอาณาจักรเปอร์เซียก็ล่มสลายลงแล้วกรีกโบราณเนี่ยก็ขึ้นมาแทนที่พอกรีกลงปุ๊บอาณาจักรโรมันก็ขึ้นมาคราวนี้ก็มาถึงว่าพอคอนสแตนติโนเตลล่มสลายลงเนี่ยมันก็คืออาณาจักรโรมันปิดฉากอย่างสิ้นเชิงมันก็ต้องมีอาณาจักรใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาแทนที่คำถามคืออาณาจักรไหนนะครับจะเป็นหรือว่าเมืองไหนเนี่ยจะขึ้นมาแทนที่อาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แน่นอนนะครับว่าหลายๆเมืองนะครับหลายๆรัฐเนี่ยก็ต้องการที่จะเป็นอาณาจักรใหม่ที่ขึ้นมารับช่วงความยิ่งใหญ่ต่อซึ่งแม้แต่ออตโตมันเองนะครับคือสุลต่านเมเมดที่2เนี่ยก็ยังเรียกตัวเองนะครับว่าเป็นสุลต่านออฟรูมนะครับคำว่ารูมคํานี้ก็คือคําว่าโรมนะครับก็เหมือนกันก็คือเหมือนกับบอกว่าชั้นนี่คือสุลต่านแห่งโรมนะครับอาณาจักรโรมันใหม่หรืออีกเมืองหนึ่งนะครับที่มองว่าขึ้นมาแทนที่นะครับมารับช่วงต่อก็คือมอสโกนะครับคือตอนนั้นยังไม่เป็นประเทศรัสเซียแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่ามันเป็นอาณาจักรที่ปกครองด้วยพรินซ์นะครับเขาเรียกว่าพรินซ์ซิพิทาลีนะครับพรินซ์ซิพิทาลีออฟมอสโกนะครับ
ด้วยความที่ในเวลานั้นเนี่ยอาณาจักรนี้นะครับเมืองนี้นะครับก็นับถือกรีกออร์โธดอกซ์เหมือนกับไบซันไทน์นะครับก็เลยมองว่าเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นทายาทนะครับไม่ใช่แค่ทายาททางศาสนาของไบซันไทน์นะครับเป็นทายาทในแง่ของการปกครองด้วยถึงขนาดที่ว่าอย่างพระเจ้าซานะครับที่ใช้เรียกจกักรพรรดิของรัสเซียเนี่ยก็มาจากคําว่าซีซ่านะครับก็เป็นคําโรมันเหมือนกันนะครับแล้วสัญลักษณ์ของพระเจ้าซาก็จะเป็นรูปนกนกเอ็นซีสองหัวถูกไหมฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่มาจากไบซันไทน์เหมือนกันนะครับก็คือมาจากนกเอ็นซีของโรมันนะครับทีนี้นอกเหนือจากออตโตมันเนี่ยแล้วก็รัสเซียแล้วเนี่ยก็ยังมีโฮลีโรมันเอ็มพายเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งจริงๆก็คนกลุ่มนี้จริงๆก็คือตั้งแต่สมัยที่โรมันอยู่จริงๆก็เป็นเหมือนกับเป็นนานารยชนนะครับคือเป็นชนเผ่าเยอรมันพวกนั้นไปแต่ก็มองว่าตัวเองเป็นทายาทของโรมันเหมือนกันสําหรับโฮลีโรมันเอ็มพายถ้าใครไม่รู้จักนั่นก็คือเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่ในเวลาต่อมาก็มาเป็นทางเยอรมันนะครับหรือว่าเป็นฝรั่งเศสบางส่วนแล้วที่เห็นได้นะครับก็คือราชวงศ์ฮาร์บสเบิร์กของโฮลีโรมันเอ็มพายเนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นนกเอ็นซีสองหัวเหมือนกันนะครับก็จะเหมือนกับของทางพระเจ้าซาแล้วก็เหมือนของโรมันนะครับหรือแม้แต่ในเวลาที่ต่อมายุคหลังเลยนะครับอย่างเช่นตอนสมัยที่จักรพรรดินโปเลียนเนี่ยขึ้นมาเป็นจักรพรรดิยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็นํากองทัพฝรั่งเศสเนี่ยบุกไปยึดครองเมืองต่างๆสังเกตดูนะครับถ้าใครดูสารคดีหรือดูรูปเก่าจะเห็นว่ากองทัพต่างๆของนโปเลียนเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆการจัดทัพอะไรต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกับกองทัพโรมันหรือแม้แต่ฮิตเลอร์นะครับคือในยุคสมัยใกล้เคียงของเราเนี่ยผู้นำกองทัพนาซีเนี่ยเวลาดูสารคดีสงครามโลกจะเห็นว่ากองทัพนาซีเนี่ยมันจะมีลักษณะที่รูปแบบต่างๆเนี่ยคล้ายกับทหารของโรมันซึ่งมันเหมือนกับว่าใครก็ตามนะครับที่ต้องการจะสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ต้องการจะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็มักจะเรียนแบบนะครับรูปแบบของโรมันเนี่ยเข้าไปด้วยแล้วก็จะมองว่าเหมือนกับตัวเองเป็นทายาทสืบต่อของอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่นั้นคราวนี้มาดูผลกระทบอย่างที่4นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข้อสุดท้ายที่เราจะคุยในวันนี้นะครับก็คือว่าการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับมันมีผลต่อเส้นทางการค้าขายของยุโรปเป็นอย่างมากนะครับก็คือว่าการเดินทางไปค้าขายกับโลกตะวันออกเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นคือมันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยที่สูงขึ้นมันก็เลยเหมือนเป็นการบีบเพียกลายนะครับให้ยุโรปเนี่ยต้องพยายามหาเส้นทางใหม่ๆนะครับที่จะเดินทางมาเอเชียเพื่อมาค้าขายซึ่งก็นําไปสู่เรื่องราวต่างๆที่เราคุยกันไปในหลายพิสูจน์ก่อนหน้านะครับก็คือเรื่องของเฮนรี่เดอะเนวิเกเตอร์นะครับเรื่องของที่ทําให้โปรตุเกสนะครับสร้างโรงเรียนเดินเรือมาแล้วก็สามารถเดินทางอ้อมแหลมกูดโฮปไปเอเชียได้สําเร็จหรือว่าเรื่องของคริสโตเฟอร์คลัมบัสนะครับสเปนพยายามจะเดินทางไปทางตะวันตกนะครับเพื่อไปอ้อมโลกไปเอเชียจะไปเจอทวีปอเมริกาซะก่อนซึ่งก็ถ้าใครไม่ได้ฟังนะครับก็อยากจะเชิญชวนกลับไปฟังดูนะครับแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงของเรื่องต่างๆเหล่านี้มากขึ้นแล้วทั้งหมดนี้นะครับที่เล่ามายาวมากนะครับยาวกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับของการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับและผลกระทบที่มีต่อยุโรปแล้วก็โลกนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าฟังจบแล้วนะครับก็หวังว่าจะช่วยให้พอปฏิบัติต่อเรื่องราวต่างๆนะครับและเห็นภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์ได้ชัดขึ้นทีนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็อยากจะขอฝากนะครับถ้าชอบประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับคือประวัติศาสตร์ที่ผมพยายามจะเลือกหัวข้อมาเนี่ยมันจะเป็นหัวข้อที่ทําให้เราเข้าใจสังคมโลกปัจจุบันนะครับเนี่ยมากขึ้นก็อย่าลืมนะครับช่วยเขียนนะครับเขียนรีวิวนะครับใน Apple Podcast นะครับเขียนคอมเมนต์กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วแต่ว่าใครฟังทางช่องทางไหนนะครับหรือถ้าใครอยากดูภาพประกอบนะครับตอนนี้ผมก็มีทําเป็นคลิปนะครับใน YouTube นะครับก็จะทําไล่ตามมาเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้เห็นภาพเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นก็สามารถเข้าไปใน YouTube นะครับเข้าไปในช่องช anel ของผมนะครับชื่อว่าหลงเป็นประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเขียนคอมเมนต์กันนะครับแล้วสําหรับเอพิโซดหน้านะครับผมจะมาเล่าเรื่องของที่เกริ่นไว้นะครับในหัวหัวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ third century crisis นะครับ
ที่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มันมีวิกฤตต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในอาณาจักรโรมันมากมายนะครับสุดท้ายก็เลยนําไปสู่การแยกโรมันเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออกในพิสูจน์หน้านะครับเราก็จะย้ายไปประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโรมันบ้างนะครับก็พยายามจะขยับเรื่องไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่ซ้ําเรื่องเดิมมากเกินไปพอดแคสต์ในพิสูจน์นี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากรองเท้าสเก็ตชเชอร์สรุ่น Go Walk Archfit รุ่น Archfit นะครับเป็นรุ่นล่าสุดที่มีแผ่นรองเท้าที่โค้งรองรับอุ้งเท้าเป็นพิเศษช่วยให้การเดินในชุดประจำวันสบายมากขึ้น Skechers Go Walk Archfit ขอบคุณครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนถึงตอนท้ายของเอพิโซดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีทุกคนครับ